0: Boa noite, minha gente. Estamos aí começando mais um podcast chutão aí para para todos vocês. Mais aí um mais um episódio aí que vamos falar um pouco aí sobre a essa final meio meio maluca, meio controversa, meio polêmica, a final da Libertadores da América. Vou começar aqui apresentando a nossa nossa bancada virtual aqui dos nossos integrantes do, do episódio de hoje. Aqui temos o José Lucas, mais conhecido como, como Zé Lucas. Gostaria de pedir aí uma, uma salva de palmas para nosso integrante Zé Lucas.
1: Muito obrigado pela salva de palmas aí. Me fala, Zé Lucas. E a Comebol conseguiu um feito esse ano. Me fiquei sentindo orgulhoso da CBF.
0: Bom, isso aí. Temos também aqui na, na, nossa, na nossa bancada aqui, nosso querido piazão curitibano, Anderson
2: Zoto, Salva de palmas para Anderson Zoto. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais uma Vergonha da Comembol, na qual iremos debater hoje, que é uma vergonha para todo mundo, é uma vergonha para o Brasil, e o brasileiro vai se submeter e vai virar bundinha para os argentinos de novo, como sempre fizeram na história da Libertadores. Só aí. Temos também aqui nosso Caipira
3: Piracicabano, nosso querido amigo Pablo. Salve salve, bom dia, boa tarde, boa noite e uma frase define tudo. Parabéns aos envolvidos. Bom, e temos também aqui
0: hoje nosso, nosso querido amigo que com um pouquinho mais de, de conhecimento de causa que eu mal conheço e já considero Pacas. André que tem aí um... parece que tem aí uma fobia de água não entendi muito bem direito aqui qual é a história, mas tá aí o nosso amigo pra, pra ajudar a falar aí dessa, dessa loucura que foi a Libertadores.
4: Olá, Demos e Cavalheiros, meu nome é André Medolago, por isso da Piadola Criativa, do nosso host, e espero ajudar vocês aí com um pouco de conhecimento e informações do futebol latino-americano.
0: E bom, antes que eu esqueça, eu sou o Matheus Fusca, você aqui o, o host aí do nosso, do nosso podcast e solta aí uma, uma vinhetinha para o primeiro quadro aí que, que teremos no, no programa. agora o nosso, nosso primeiro assunto aqui, vamos falar um, um pouco sobre a história de quem são esses tais, desses libertadores da América, quem são os libertadores da América que dão o nome para essa querida e controversa competição sul-americana aí, quem vai falar um pouco disso para a gente aí, dar um, um panorama geral é o cara que, bom, se dispôs e tem bastante conhecimento para falar do assunto, que é o Zoto. ele vai... Falar um pouquinho pra gente aí de quem foram os, os libertadores de América.
2: Bom, lá nos idos de 1810, a América do Sul inicia seu processo de independência definitiva da, da Europa. Começou lá devido às invasões napoleônicas da Europa, que derruba rei, coloca os reis que querem, começa um processo de independência. O primeiro país a sair da, da independência foi a Argentina nos, em 1810, foi o primeiro país da América do Sul. Já existiam outros países independentes na América Central e América do Norte, como os Estados Unidos e o Haiti. Dessas figuras aí, surge a primeira grande figura histórica do Libertador da América, que é o José de San Martín. que usou a independência tanto da Argentina quanto do Chile, quanto do Peru, pois eles eram todos membros, todos membros de uma única colônia, a chamada Colônia do Prata. Nesse meio também incluiu o Uruguai, porém, na época, o Uruguai era parte da colônia portuguesa que viria a ser o Brasil. Aí a gente já puxa... E fala que outra figura é o Dom Pedro I, que é o líder da independência brasileira. E o Simon Bolívar, responsável pela independência de Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. O Panamá depois vai sofrer outra virada histórica devido à influência americana, mas isso daí já distorce da cultura sul-americana com o tempo. E ele torna o Paraná muito mais ligado à América Central do que à América do Sul de fato. Fora essas três grandes figuras que é do Simão Bolívar, José de San Martín e Dom Pedro I, a gente ainda tem as figuras de pessoas um pouco, digamos assim, não tão, não menos importantes, porém não com tanto destaque quanto esses três quando se trata da libertadores da América. Que é José Gervásio Artigas, do Uruguai, Bernardo O'Higgins, do Chile, esse inclusive tem um clube em seu que homenageia o seu nome, o Deportivo O'Higgins, José Manuel Carrera, que também ajudou na independência do Chile. Manuel Belgrano, que ajudou na independência da Argentina junto com o José de San Martín. Esse também dá o um nome a um clube, o Clube Atlético Belgrano. Antônio José de Sucre, que ajudou também na, Venezuela, na questão da Venezuela e da Bolívia. Tanto que existe a cidade de Sucre em, seu, em sua homenagem. José Joaquim de, de Almeida ajudou na independência do Equador. E Pedro Rocha Cabaleiro, que ajudou na independência do Paraguai. que este que dá o um nome a uma cidade na fronteira com o Brasil, lá com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Bom, o processo de independência começa, como eu já disse, em 1810 com a Argentina, que depois o Paraguai, pela influência de Pedro Roubo Cavaleiro, acaba criando independência da Argentina, pois a sua relação com Buenos Aires era tão distante que eles acreditaram que criar uma, um novo país com a capital em Assunção seria muito mais mais vantajoso para a política local. E desses países todos, a princípio, a figura de São Bolívar, José de São Martins e Dom Pedro I se destacam porque, eram, a princípio, a América do Sul eram apenas três países. O, a, o, país, o primeiro país se chamava Nova Granada, que era da colônia de Nova Granada, que, foi, que era do Simão Bolívar, a colônia do Prata, que era de José de São Martins, e a colônia do Brasil, que era de Dom Pedro I. Com o tempo... As de, a colônia do Nova Granada e a colônia do Prata vão se desfazendo. Por divergências entre Bernardo Higgins e José de San Martín o Chile declara independência da Argentina. O, a Bolívia, por causa, do, por causa de Antônio José de Sucre, que acreditava que a capital da Nova Granada não dava o foco suficiente à Bolívia, se separa da Nova Granada, que essa também acaba se separando em Equador Colômbia. E, posteriormente, o, os Estados Unidos, lá no começo do século XX, vai comprar uma parte da Colômbia, que hoje será o Panamá. Desculpa interromper sua explanação, queria tirar uma
0: dúvida rapidinho. É, a gente sabe, por exemplo, da origem do Dom Pedro I, tudo, por ser da família real e tudo mais, mas você Sim. sabe se esses outros, vamos dizer assim, os principais, né? Que a gente tinha lá os três nomes, né? Rosé de São Martim, Dom Pedro I e o outro que me fugiu o nome agora. Simão Bolívar. E o Simão Bolívar, eles eram também da, de alguma coisa em, relacionada à realeza, à nobreza? Se eles eram do povo, alguma coisa nesse
2: sentido? Então, eles estão no contexto das revoluções burguesas do final do século 18 O Simão Bolívar, ele, ele era de uma classe social chamada criodos. O que os que hum. criodos? Os criodos são os filhos de espanhol nascidos nas colônias. Ou hum. seja, ele era de origem europeia, porém nascido, em, se eu não me engano, ele inclusive nasceu em Caracas. Tanto que depois uhum. seu nome vai ser ligado ao bolivarianismo do Hugo Chávez, mas não é o assunto daqui que é o foco. Sim, sim. E o José de San Martín também era um crioulo. E esse nascido em Buenos Aires. Tanto que esses dois são considerados tanto pátronos da Venezuela quanto pátronos da Argentina. Mas também são figuras importantes para os outros países. Mas, claro, por exemplo, no caso do Chile, o Bernardo Higgins é tipo o grande libertador deles. E eles são tipo diferentes. é Essa questão da diferença que se faz depois, muitos vão dizer que a separação cultural entre o Brasil. E os demais do resto do continente, porque enquanto os outros continentes surgiram de revoluções liberais liberadas por burgueses, o Brasil foi liberado pela sua própria realeza a uma separação e, uma, e um processo de continuidade. Tanto que esse processo de continuidade mantém o Brasil, em uma unidade, a colônia inteira brasileira, numa força unitária, e as outras colônias acabam se dividindo e se rachando em diversos outros grandes nomes da, dos criódios, que são todos esses, esses homens que eu citei aqui. Já o caso do Uruguai é mais particular Porque o Uruguai Ele foi ele ganhou a independência junto com o Brasil Que era a província cisplatina Porém o Uruguai sempre teve a cultura Mais ligada à América é, Espanhola do que à América Portuguesa E o Brasil entrou em guerra Com a Argentina pela questão de quem deveria Ter a posse sobre a cisplatina O José Her Hervásio Artigas É um homem que ele ele Entra no contexto para negociar a paz Da guerra, pois ninguém estava vencendo a guerra no fim, decreta-se que a Argentina, tanto a Argentina quanto o Brasil entraram num armistício, ninguém ganhou a guerra, e o Uruguai é criado como se fosse um Estado tampão para evitar esse conflito. Hum, foi basicamente para evitar que a Argentina e Brasil continuassem
0: tretando, falou assim, ó, ninguém mais treta, o Uruguai vai ser independente, não vai, não vai ter influência direta, vamos dizer assim, governamental, de Estado, que quer que seja, da Argentina ou
2: do Brasil, ele vai ser um Estado independente, é basicamente isso. Sim, no contexto da criação aconteceu isso. Posteriormente, veremos que, se você estudar a história mais a fundo, só vou dar uma pincelada rápida porque o objetivo aqui é era só falar dos movimentos de libertação por cima, mas se você olhar mais para frente, o Brasil na década um pouco antes da Guerra do Paraguai acaba fazendo uma intervenção militar no Uruguai para questão para definir que, porque as eleições estavam entrando em uma guerra civil, eles fazem uma intervenção militar para as eleições seguirem um caminho democrático. A Argentina uhum. não gosta da manobra. Começa-se a se desenhar uma guerra entre Brasil e Argentina, aí o Paraguai decide invadir o Brasil e a Argentina. Ou seja, o Paraguai impediu uma guerra entre Brasil e Argentina pela própria burrice do Solano Lopes. Mas isso é outro assunto.
5: Sim, da sim, outra sim, coisa. sim.
2: Enfim. Mas essa é basicamente a resolução dos movimentos da América do Sul em si. Claro que se a gente for pegar lá depois, tem as Guianas e, Suriname, e o Suriname, que, são, que foram ganhar sua independência na década de 70, porém sua cultura é totalmente... A vulsa, a nossa A Guiana em si tem uma cultura Mais anglo-saxônica, mais parecida com a da Jamaica O Suriname né, É uma cultura bem própria Porque eles, são, eles tiveram muita influência holandesa E a Guiana a Francesa ainda é território Ultramarino da França Então tecnicamente ali é uma cultura Quase similar, por exemplo A dos estados da Polinésia Enfim, basicamente é isso Esses são os movimentos que a competição Decide homenagear, são esses homens Os libertadores da América
0: é, então, é importante frisar que, assim, lógico, temos o Brasil que tinha ali a influência da do, do Reino de Portugal, vamos dizer assim, mas todo o resto da, da América do Sul era de influência espanhola. Importante gravar isso: influência espanhola, colonização espanhola e toda, basicamente, toda a América do Sul, com com exceção do Brasil. É assim. Com relação é, é importante para você que quer saber aí de de onde veio a origem desse nome e tudo mais. Ah, por que, que, por que, que a competição se chama Libertadores da América? Tá aí uma ótima explanação para você, aí um pouco de, de cultura no meio do, do futebol também, que afinal as duas coisas andam, andam sempre juntas. Vamos entrar aqui na parte que aí começa a trazer um pouco de polêmica, que vocês vão entender qual que é esse gancho que a gente trouxe de trazer essa explicação do, do porquê da competição se chamar Libertadores da América. Final da competição, Copa Libertadores da América 2018. Tivemos aí todas as polêmicas do... Tivemos aí o primeiro jogo, né sendo que foi realizado algumas semanas atrás, empatezinho 1 a 1 na Bombonera, Boca Juniors e River Plate, é, dois dos maiores times aí do mundo, vamos dizer assim, uma das maiores rivalidades do mundo também, tendo a oportunidade de se enfrentar numa, numa final de uma competição como essa, uma final que é, tinha tudo para ser histórica de outras formas, acabou sendo por aspectos negativos que antecederam aí o, o que seria o segundo jogo das finais. Tivemos aquelas cenas é, ridículas e deploráveis no, no segundo jogo, né? que todas as agressões que fizeram contra os jogadores, contra o ônibus e contra os jogadores e dirigentes, enfim, toda a equipe do, do Boca Juniors, é, todo o imbróglio jurídico e administrativo com relação a essa final e a Comebol numa numa decisão completamente acertada, só que ao contrário resolve levar a final para o Santiago Bernabéu em Madrid, a terra dos colonizadores da da América do Sul. É, gerou muita polêmica, gerou muita controvérsia, e é o que a gente vai falar um pouco aqui: falar um pouco do jogo, falar do, um pouco dessa controvérsia, de como que foi o sentimento aí, coisas que pro, porventura a gente tenha visto essa semana, de talvez alguém tenha se sentido desconfortável, algo nesse sentido. Mas é isso aí, gente. Vamos falar um, um pouco do jogo aí, Zé Luca. Fala aí o que, que você achou do, da partida em si, do contexto que envolveu a partida. O que, que você achou do jogo aí? Fala um pouco pra gente.
1: Cara, assim, eu achei um jogo. Todas as circunstâncias que ele se envolveu no meio desse processo, assim, o jogo foi bom, eu, eu achei um jogo legal. Seria mais legal se estivesse no estádio do River mesmo, com a torcida, mas é um ponto que cabe discussão postumamente. Mas, cara, de jogo, assim, eu gostei bastante. O segundo tempo foi mais movimentado, né? O primeiro foi bastante estudado. E, mano, o Benedetto tem uma estrela gigante, né?
0: Você viu que ele ficou com medo do cacete na frente do gol, né? Você viu que o gol Sim. ficou pequenininho pra ele?
1: O problema só é aquele negócio, né? Você zoa o adversário antes de acabar o jogo, aí você acaba virando meme, né? Mas, cara, o Benedetto é um jogador que, assim, não vou falar que a Argentina seria melhor com ele na Copa, mas traria um diferencial que pra mim faltou na seleção argentina.
0: Provavelmente, provavelmente. É, poxa, você vê aí o. Um... E mesmo assim, até a questão da brincadeira Lógico, é o risco que o jogador Assume, né, pô, se o Boca Juniors Ganha, aquela imagem, o Boca Ia mostrar pra sempre A foto dele zoando O cara ali do, do River Plate, né Agora é capaz até de que os, tor os próprios Torcedores do River usem isso contra, contra o Boca Juniors, né Enfim, o jogador que tem aí um pouco dessa Que consegue colocar um pouco Dessa reverência é o risco que ele Que ele sofre ali em campo, né
1: se eu não me engano, o Viola uma vez imitou um porco lá. Eu quando eles perdeu o jogo, não foi uma coisa assim? Não, não me recordo agora. Foi
2: assim, lá. foi no Paulista de 94, eu acho.
1: É, que ele imitou o porco lá.
2: É, ele fez um gol de 1x0 no jogo de ida, imitou o porco, aí no volta o Palmeiras meteu 4x0. Não sei se foi no Paulista de 94 ou no próprio Brasileiro 94, que o Palmeiras... É, eu não, não me que, recordo que também. O Palmeiras levou em cima do Corinthians, se não me engano. Mas foi uma coisa bem assim, que ele imitou o porco na ida... Na volta o Palmeiras sentou 4x0 e ficou marcado daí.
3: Sim, foi isso mesmo, em né? 93 eu acho que foi para sair da fila, ainda que era o Veloso no gol.
0: É o risco que o jogador assume pela, pela irreverência, né? Às vezes a gente reclama tanto que falta um pouco disso no futebol, mas é legal, pô, gerou aí alguns memes bacanas aí com, dessa imagem aí. E é importante deixar a mensagem, né, que é sempre importante aí comer telhas de amianto, né? Para quem viu aí vai, vai entender do que que eu estou falando. É, mas e você, Pablo? O que que você achou aí do jogo? Qual foi sua percepção? Alguma alguma coisa legal que você tenha aí para que você tenha visto? Pô, alguma alguma coisa legal aí do jogo? Que você pode falar para gente?
3: Bom, pelo que eu assisti do jogo, primeiro tempo infelizmente eu não consegui assistir, mas o segundo foi aquele futebol argentino que a gente está acostumado, né? De um pouco mais de vontade que toda a gente não mostra, todo sul-americano tirando salve os brasileiros, né, que às vezes consegue deixar o jogo chato. E a gente tem que ressaltar também, é, além de, claro, né, o Benedetto ter a estrela, é a questão do, do River não ter se afugentado de ter... tava perdendo o jogo, conseguiu empatar... E no fim do jogo, o, o River foi pra cima, virou o jogo e colocou o Boca colocou o goleiro pra própria área, né? Pra poder cabecear e tomou o terceiro. Coisa que jogador brasileiro não teve a coragem de fazer. Ia pensar, olha, tô perdendo de 2x1, um, então eu vou tentar segurar isso aqui até o final, porque pra não ficar muito feio. Aí no fim você sabe o que aconteceram, né?
0: É, mas eu acho que ali já tava numa situação muito... Já é uma situação crítica, você via que o Boca pegava a bola no meio de campo, já tava alçando todas as bolas na área, você via o, o, o goleiro do Boca tava me lembrando muito, lógico, guardadas as devidas proporções, mas o, o pouco do que o Iguita fazia, pô, teve uma hora que ele saiu adoidado, driblando o cara, querendo aparecer pra, pra tocar a bola, quase indo até o meio de campo, sabe, porque é a hora do desespero, né, o seu time tá com tá com um gol de diferença no, contra, né, no, no, no placar, você, você se vê ali num... É difícil você manter a organização tática, o seu time com dois a menos, além de tudo. É... Perdeu o, o zagueiro lá, o colombiano, acho que foi o Rara, é, não lembro se foi ele, que. É... Não, não, não me recordo o nome dele, que foi expulso. Depois o Gago, que já tinha entrado no, no lugar do. lá do outro volante, camisa 8, também se machucou. E aí, poxa, o time com dois a menos. Com um gol de diferença no placar, se se vê meio que sem alternativa. É alçar a bola na área e no fim do jogo ainda quase saiu aquele gol do Boca, né? Que a bola ainda pegou na trave, foi aquele, aquele bate e rebate, aquele rebostei e a bola acabou saindo. Mas quase que eles, que eles marcam um gol ainda salvador ali no finzinho do jogo, com o goleiro na área, aquela confusão
3: toda. Algo que a gente tem, também tem que ressaltar... É a questão do da esperada briga que teria, né? Que todo mundo esperava que teria. Eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei numa puta expectativa de que
0: fosse rolar uma, uma tretinha no meio desse jogo aí. É, André, e você, cara? O que você achou do jogo aí? Você que tem, vai ter uma opinião aí um pouco, um pouco mais embasada por conta da vivência que você já teve aí. Conta um pouco pra gente da sua percepção do jogo aí no... Em linhas gerais, o que, que, que você achou? Só, só complementando
4: o colega, é, me lembrou muito o final de jogo, o goleiro do Boca Juniors, o, o desespero, a agonia é, que aconteceu com o Neuer nessa Copa, né? Contra a Coreia. Puta, verdade. Porque ele simplesmente começou a se jogar no ataque visando aquele gol que seria a salvação, e aí foi é. bem, bem semelhante nas suas devidas proporções, claro, e também na qualidade técnica de cada um.
0: Mas, cara, mais bizarro, você me fez lembrar até um outro, assim, só um, um disclaimer rapidinho, você me fez lembrar do outro lance, que foi o Marcão do Palmeiras. Não lembro se foi em 2009, que ele também tava, tipo, era 20 minutos do segundo tempo e ele saiu desesperado, correndo pelo campo, não sei se ele tinha achado que o jogo tava acabando, o que que era, que eu lembro que teve isso também, que ele saiu correndo desembestado para Pra dentro da área, achando que o jogo tava acabando e nem tava. Foi um Palmeiras
4: contra Grêmio, não foi? Em
0: 2009? Eu acho que foi, eu acho que foi, eu não lembro exatamente. Que
4: aí foi, foi um, dos, um dos capítulos da derrocada do Palmeiras naquele campeonato brasileiro, que acabou sendo vencido pelo Flamengo.
0: Cara, eu acho, eu acho que foi... Será que não foi no ano que
2: foi... Ah não, no ano que foi rebaixado o Marcos não tava mais, né? 2012. Não, o Marcos tinha aposentado no final de 2012. Não, foi... Não, em 2012 o Marcos estava assim, ele se aposentou no final de 2012, mas eu não. Acho que na reta final, quando o Felipão foi demitido, o Marcos ficou. virou banco depois e se aposentou no banco. É, então, mas eu, eu lembro que foi. É, é,
0: relativamente recente esse negócio do Marcos ter saído. ter saído desembestado, mas enfim, foi só um.
1: Ele. não lembro qual jogo que foi, ele também deu. são correndo lá, driblando os caras. Até que o treinador ficou bravo, falou que ele era burro Aí ele tem uma frase, né? Se eu sou burro, você sei lá o ok, que, é assim.
2: Lá em 2005 isso Lá em 2005 o Flamengo Brigou pelo rebaixamento Acho que foi o treinador antes do Joel Santana Que aconteceu isso Cara, aquele ano que o Flamengo não caiu por milagre Porque tomou os 7x1 do, do Atlético Mineiro cara. Os Sim. Atlético Mineiro Era um time horroroso também cara. Até, foi, até o, o Atlético Mineiro Foi rebaixado naquele ano e meteu o 71 no Flamengo, cara. Olha que coisa.
3: Só um adendo que a gente tem que continuar, né? Também. Que a página a saia do São Paulo seja campeão, nunca erra, porque é impressionante, como todo mundo que sai de São Paulo, fica campeão.
0: Exatamente, exatamente.
2: Bom, e sobre isso de goleiro desesperado, vou puxar aqui pro meu lado cu, cu, clubista aqui, que o Wilson recentemente, né, já fez, acho que já deve ter quase 15 gols como goleiro do Coxa. O primeiro gol dele foi assim, num jogo pelo Campeonato Paranaense contra o Rio Branco do Paranaguá. O time estava tava num jogo muito ruim. Tipo, ele tinha tomado três gols bestas. O jogo estava 3x2. No último escanteio do jogo, eu jogaram a bola. Ele deu um, um, uma, um golpe de ombro na bola. A bola entrou no gol. Foi tipo, o primeiro gol dele pelo coxa dos 15, claro. Depois todos os restos foram gols de pênalti. Mas o primeiro gol dele pelo Coxa foi numa subida ao ataque do desespero pra tentar compensar o jogo ruim que tava fazendo, deu um gol, bateu de ombro, fez o gol. Famoso gol de rebosteio. É, o gol de, tipo, é um gol que não esperava, eu ainda brinquei, o jogo já tava perdido. Eu olhei pro meu primo e ainda brinquei. Quer ver agora? O Wilson vai fazer um gol. O cara <risos> jogou a bola certinho, ele deu de ombro, cara. Foi um gol muito cagado, mas tipo, garantiu um empatezinho, ajudou o time depois no campeonato estadual e tal. Mas, cara, tipo assim, os é um lance que sabe que você não espera e acontece, então o goleiro às vezes vai para o ataque nessa esperança aí. É, então, às vezes
0: sobra alguma coisinha vai o próprio
2: goleiro do Boca,
0: cara. Teve ali umas, acho que teve uns dois ou três escanteios que ele chegou aí para a área, cara. Às vezes vira e mexe a gente vê na né? Europa, tudo, às vezes acontece.
1: O lance do gol, ele sobe para cabecear e o goleiro dá o um soco antes, mas a jogada era para ele, cara.
2: Sim, é. Sempre quando o goleiro vai a área, eles acabam focando nele até pela altura, né? Sim, ele é o cara geralmente que tem a melhor impulsão.
1: E esse goleiro conseguiu servir esse ano passado e esse ano, né? Ele tava no, na final contra o Grêmio, né?
2: Em compensação, o Armani foi bicampeão do Libertadores, né? Foi campeão lá com o Atlético Nacional em 2016 e agora com o River em 2018. Ó só, curiosidades.
0: Mas, finalmente, André, fala aí um pouco pra gente do, da sua percepção
4: do jogo. Apenas reiterando o último comentário, fui buscar também no Pai Google, é, a memória puxou e me mentiu um pouco. Foi em 2008 que houve aquela cena do Marcos, foi contra o Grêmio mesmo, e aí acabou hum. sendo um empate que tirou o Palmeiras... Da sua oportunidade de chance de título na época. Vamos lá, a minha visão, a minha visão do jogo foi a seguinte: é, a gente tinha duas propostas de futebol muito diferentes desde o começo. O Boca Juniors investiu bastante nessa Libertadores. Trouxe nomes de peso, como o Zarat, é, o Tevez já estava numa decadência mais técnica, devido à idade também. Até na Argentina se utilizava o termo que no Boca Juniors, no vestiário, teria um Senado, que seria como se fosse os jogadores mandando no clube.
0: A democracia boquense.
4: Vamos dizer, é, uma democracia com, com, com dons de,
2: de, de, de um leve ditatoriado. É praticamente um, um conselho ditatorial de jogadores, assim praticamente. Só ancião ali comandando. O os mesmo, por, tipo, depois da palhaçada que ele fez pro Boca falando que voltou por amor e trocou o Boca pela China pelo maior salário do mundo, né? Acho que esse assim, moral ele não devia ter nenhuma. Então é um, um Flamengo 2009. Tinha ali Adriano, Pet.
4: Não, não retirando não retirando os méritos dos irmãos Esqueloto, né? Não consigo identificar quem que é o Guilhermo e quem é o outro. Ex-ídolos também, principalmente o Guilherme no caso, é ídolo do Boca multicampeão, nem, nem precisamos falar muito sobre ele, mas sabe-se que foi uma escolha meio que consensual que ele seria o treinador do Boca, digamos, de uma forma assim bem simplificada o Boca Juniors com esses investimentos todos ia de encontro com o River Plate River Plate também abriu a carteira para pegar o Lucas Prato, quebrou o cofrinho e se uniu uma base de jogadores jovens e sólidos que já está se tornando tradição nessa gestão do, do Gallardo nessa, nessa passagem como treinador uhum e aí cada um com seu estilo de jogo, o, o Boca preferindo um time, claro, sempre com a sua tradição mais aguerrida, com um time que gosta de colocar jogadores rápidos e jogadores com uma dedicação muito maior, e o River Plate, que aplica um futebol sempre muito mais cadenciado, um futebol baseado na saída de dos zagueiros, a bola sai do pé do goleiro pro pé do zagueiro, que vai, puxa a marcação e cadencia entre os laterais e fica buscando espaço, rodando a bola, né, como diria os mais antigos. Uhum. Então, esse conflito, esse conflito cultural e ideológico que já estão é, dentro dos dois clubes, acho que foi a grande toada que quem gosta de futebol argentino, é, quem, quem tem uma empatia, gosta do River, gosta do Boca, sempre já esperava meio que essas figuras e meio que não decepcionou. No, no primeiro jogo a gente viu isso, Uh, o brilhantismo também, que é sempre uma característica muito forte dos jogadores do Boca Juniors antigamente com o Tevez, com o Martim Palermo, com o próprio Riquelme, que aí é carrasco de metade dos clubes do Brasil, que a gente pode falar na uhum. Libertadores é, sempre tem aquele brilhantismo, e o Benedetto seguiu a passos largos esse caminho Sim. O, Benedetto, o manual de carrasco de time brasileiro, Benedetto leu de cabo a rabo. E, e assim é um, é um é, é, a gente estava falando sobre, sobre o começo, sobre a seleção argentina é, a, a qualidade do primeiro toque do Benedetto, a, o domínio de bola dele, tirando o zagueiro, que foi praticamente a marca de praticamente todos os gols, né? Que ele fez uhum. agora, Vitor salvou um, não foi assim. Essa primeira, esse primeiro toque, essa matada tirando do zagueiro, é monstruoso. É um negócio que a gente não tem hoje no nosso continente mais. Um, um primeiro toque, assim, um domínio tão rápido e, 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 e certeiro.
0: Um chute é, seco. é aquele domínio que já é o drible junto, né? O cara domina já quebrando a zaga, né, Não é o cara que domina, espera para ver o que, que vai fazer, né, ele já domina, ele já sabe o que, que ele vai fazer ali com a bola, então é o um movimento rápido, é o... É, é literalmente isso, o cara já domina já fazendo um drible junto, já vendo como é que vai ser a finalização dele. Antecipando, exatamente. Isso.
4: E, e dentro dessa ótica aí, é, as forças é, estavam todas sobre o, o Benedetto, assim, principalmente como ele foi figura na semifinal, é, e toda a imprensa argentina praticamente deu muita atenção em cima do Benedetto e principalmente nas declarações da, da, da equipe do Boca, que preferiu trabalhar uma coisa mais psicológica, essa mística de ser o maior campeão agora dessa última, dessa virada de, de milênio, nossa, do futebol foi o time que mais empilhou títulos na prateleira, então uhum. se utilizou muito essa, essa métrica, essa ida à imprensa, é, foi uma coisa que foi muito recorrente nos diários argentinos em geral. E o Boca Juniors, que vive a, a sua eterna loja de mel aí com, com o Munheco, que agora virou Napoleão, Gallardo deu praticamente, jogava todas as esperanças, tanto no técnico quanto na casca grossa de montar o elenco e variar, as formações táticas, o River jogou de tudo quanto é jeito nessa Libertadores, se você pega o jogo contra o Independente, no jogo de ida a tática era uma, no jogo de volta era outra, jogou só com, com jogou um com três, com três atacantes o outro jogou com um, e aí contra o Grêmio também, contra o Grêmio toda hora a ideia era puxar com um jogador específico as jogadas para tentar quebrar a linha do Grêmio para tentar deixar o, o Renato em má situação no jogo de volta no primeiro tempo foi uma tática, no segundo tempo foi outra, então assim a, a, a riqueza que o, que, o, que o Gajardo tentou construir dentro do time do River Plate, chama muita atenção e era o, basicamente o que, o que imperava dentro da imprensa argentina.
0: Uh -huh. o André, a, a, assim, eu vou fazer uma pergunta pra você também e aí depois, quando você terminar a sua fala, eu também estendo ela aos outros. É, eu ouvi no rádio hoje que ganhou o time que praticou o melhor futebol da Libertadores. Você concorda com isso? Que fogueira, hein?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem visto do River Plate desde 2014 um futebol muito vistoso. Cada ano com suas peças novas, né? veteranos que vêm da Europa ou de outros times da América do Sul, caso do Armani agora do Prato, antigamente do Cavenaghi, é. do Thiago Domingues é, e de outros jogadores, do Saviola, que também estava presente na conquista em 2000, 2015. Então o River Plate ele tem essa, essa ideia, junto com o Gallardo, que era um camisa. Em camisa 10 espetacular, de colocar a bola no chão e rodar. E foi isso uhum. que se ateve durante todo o
0: jogo. Essa era a proposta. E foi. É, eu até, eu até concordo em partes com, com isso que foi assim. Em partes, no, no sentido de não ter acompanhado tantos jogos de outros times da, da Libertadores, assim, para poder falar isso com, com plena certeza, mas a aparência que eu tive, a impressão que eu tive é que realmente o futebol que o River, que o River conseguiu praticar, apesar de todas as polêmicas aí que a gente viu durante a competição com relação à arbitragem, com relação a, a possíveis questões administrativas, vamos dizer assim, deixando isso de lado, <risos> que, assim, se atendo à parte do futebol em si, me parece que realmente o River foi o que, o que esteve aí, a frente justificando com, com o título né?
1: Eu acho que assim o, o melhor futebol da Libertadores A gente tem que separar em, em duas partes Porque assim, na fase de grupos, por exemplo Eu tive os jogos do Racing O Racing jogou muito bem E deu uma decaída no finalzinho ali Que a gente até a perder pro Cruzeiro Mas eu acho que o, o nível técnico que ele tinha nos primeiros jogos Era um nível muito alto E aí o, o, o Medo do Lago Vai é poder explicar melhor que eu Porque ele acompanha mais a, o futebol argentino mas outra, uma opinião bem polêmica agora, cara, eu acho que o Palmeiras com o Roger, ele tinha um futebol um pouco melhor do que com o Felipão, mas eu já justifico o porquê. Cara, ele pegou um Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores, né, na, na casa deles e jogou com o futebol pra cima, foi sufocou um pouco o Boca mesmo, até que fez 2 a 0 num jogo tranquilo pra eles, né, não conseguiu repetir isso depois na, na fase do mata-mata até que o Palmeiras salvou o Boca pra ser eliminado por ele depois. É, outro time que eu gostei de ver, mas com ressalvas, foi o Grêmio. É, eu acho que ele conseguiu manter o modo de jogador no passado, mas eu acho que faltou um diferencial, que era o Arthur, por exemplo. Uhum. Faltou um cara que pegasse a bola e desse uma jogada diferenciada. Inclusive no jogo contra o River, no jogo de volta, porque tudo bem que o, o Grêmio é o time mais copeiro do Brasil, na minha opinião. Mas você pega, você faz 1x0, um você já ganhou um jogo de ida, começa ganhando na sua casa, o primeiro tempo termina ganhando, toma um, talvez até méritos do, do River, mas você foi campeão na última, na última Libertadores, você não pode vacilar desse jeito em casa. Sim,
0: tem que saber a hora de estacionar o ônibus,
1: né? É, falta, falta saber essa, esse meio termo, mas assim, eu até acredito pelo futebol que o Renato Gaúcho coloca no Grêmio, ele não, não tem essa capacidade do, do busão, assim, né? A gente inspiraria, por exemplo, o Mano Menezes, né?
2: Essa questão do busão aí... É que, assim... O Renato Gaúcho estacionou... Enquanto o Paulo Miranda estava em campo... O ônibus estava estacionado. A partir do momento que você tem que trocar o ônibus... E o teu step também tá furado... No caso é o Bressan... Obviamente o ônibus não vai funcionar. Porque, cara... É que nem eu tava vendo esses dias no treino mesmo. O Bressan estendeu o braço numa bola cruzada... E causou um pênalti para o River. Aí, no treino... O, dava pra ver no treino, os o Cortês finge que vai cruzar, o Bressan estica o braço, cara, no treino tipo, o cara não perde mania nem no treino, sabe, tipo, umas coisas idiotas, coisas simples, que o zagueiro não pode estender braço, e ele causa, tipo o Bressan, o Grêmio perdeu realmente pra um jogador, tipo, geralmente eu falo assim ah, não existe essa de um jogador perde o time inteiro perde, mas nesse caso foi uma peça que causou uma queda de nível absurda, por falta de, de cabeça, porque o Bressan... Descompensou sim, o time, né? É, Tipo Ele descompensa o time, o time tava bem, o time tá... o... eu entendo que o Grêmio estacionou o ônibus muito bem, porque foi uma da... é uma das coisas que o Grêmio melhor sabe fazer, estacionar o ônibus na frente, principalmente o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, inclusive, antes de voltar ao Grêmio agora, sempre teve o Trump fama de retranqueiro, por quê? Porque ele estacionava os ônibus dos times e conseguia fazer zagas com zagueiros péssimos, manter... serem as menos vazadas do campeonato, só que ele não compensava no ataque, agora ele sabe atacar. E ele tava fazendo isso na Libertadores, ele atacou bem, tava ganhando, ganhou a, a ida, tava ganhando a volta, estacionou o ônibus, mas o Bressan entra em campo, pronto. Acabou com, o, o ônibus furou o pneu, a janela quebrou, falando em janela quebrada mais pra frente, né, já, enfim. Né, a janela quebrou e o ônibus do ônibus não segurou o River, então...
1: E perdeu um gol ali, né?
2: Pois é, exatamente. E, e me permitam falar um do Grêmio,
4: eu acredito que o que no confronto do River Plate, especificamente, o que dificultou pro, pro Grêmio foi o envelhecimento do elenco. Eu acho que um time como o River Plate, que praticamente é uma mescla, tem muitos jogadores jovens e alguns veteranos, o é, um meio campo, por exemplo, com o Maicon, que é um jogador que, o que eu gosto muito do estilo de jogo, mas não teria como segurar o jogo muito tempo, e as peças da defesa, como já foram ditas também, não Colaboravam, eu acho que o elenco do, do Grêmio ficou muito envelhecido para a proposta do Renato. Tem que haver uma oxigenação, tem que haver outros jogadores aí para dar sequência nesse mesmo estilo de jogo, nessa escola aí, é, porta-lupiana, será que a gente pode dizer assim? E contra contrabalanceando, só para terminar, é, foi falado do Racing no começo, realmente. O Racing é, teve uma primeira fase que eu gostei muito também de assistir, com muitos gols, né? sabe quando teve, teve mais de uma goleada, o Racing. Depois eu vou verificar essa informação. Mas o que matou o Racing, que hoje é o líder do argentino isolado com seis pontos, de diferença para o segundo colocado, foi a, a tentativa de trazer vários jogadores na janela da Copa do Mundo. O Racing trouxe praticamente um time inteiro, se não me engano foram 10 ou 11 jogadores só na parada da Copa. Então é, é difícil manter é, um elenco coeso com tanta gente nova ao mesmo tempo. E aí foi sentido... Dentro de campo, para um time que praticamente não teve nenhuma alteração. Não perdeu ninguém, mas não entrou ninguém.
0: É só um, só um complemento. O Racing na primeira rodada ganhou de 4x2 do Cruzeiro e na terceira rodada ganhou de 4x0 do Vasco. Ambos os jogos em casa. Os dois foram em casa, então foi um 4x2 e um 4x0.
3: E nesse 4x0, o Lautaro deitou, né? Em cima do Vasco, arrebentou com o jogo, né?
4: Sim, o Lautaro Martínez. E jogar, jogar no cilindro é difícil demais, cara. Uma pressão do estádio, assim, dos maiores da América do Sul, com certeza.
2: Não, que jogar em Avellaneda é difícil tanto contra, contra o Racing quanto contra o independente né?
0: Hum, sim, sim. É o... Ah, cara, é estádio argentino, estádio sul-americano, né? Aquela, principalmente com uma torcida bastante inflamada, é aquele negócio, né? Você vai bater o escanteio, é nego jogando pedra, é cara jogando copo de refri, copo de xixi, então... É a, a, aquela pressão sul-americana que a gente sabe como é que é, né?
4: O Ademir da Guia, do Palmeiras, retratava isso nos anos 70, 60, falava que quando ele ia jogar em La Plata, é, contra o estudiantes, sempre ele sentia que alguém estava cutucando ele com um garfo, com uma faca na cobrança de escanteio, porque era muito próximo à torcida dos jogadores. Então ele relata bastante essa história.
0: Agora sim, gente, só um, um joguinho rápido o é, que, que vocês destacam aí? Fala pra gente aí, Pablo. Alguma coisa rápida, assim, direta. O que, que você destaca aí do jogo? Algum momento? Um jogador especial? Alguma coisa? O que, que você destaca do jogo aí?
3: Olha, eu tenho que destacar é, o jogo mental e... Claro, né? psicólogo tem que estar atento a isso. Mas a força mental que os Pede. jogadores argentinos têm, mesmo com um jogador a menos. A gente tem que ressaltar como eles conseguem jogar com tanta vontade, com tanto empenho, com jogador a menos, com desvantagem, fora do país, longe da torcida, e mesmo assim conseguir fazer aquilo parecer simples. Parece estar tá jogando em casa, mesmo estando em outro país, com todo o contexto, fora, da,
1: fora do seu país e longe da torcida.
0: E, e você, Zé Lucas, o que você aponta aí? O que você destaca do jogo para gente?
1: Cara, assim, o destaque eu vou dar para um jogador que eu acho ele meio injustiçado tanto... Na seleção nem tanto, mas assim na, na mídia geral, cara. Que é o, o Quinteiro. Cara, ele é um jogador meio de campo. Ele. Camisa 10, assim, só que ele é rapidinho, cara. Então ele joga também de ponta. Alguns jogos lá na Colômbia. Pra mim foi o melhor jogador colombiano nessa Copa. E, cara, ele começa esse jogo no banco, até o. O nosso amigo pode explicar aí a situação dele. Mas é, eu acho ele um jogador fantástico. Eu acho que ele, Talvez desse certo em, no, nos grandes mercados também. E ele nunca foi, né? Ele, é, ele era do Porto, se não me engano, ou ainda é do Porto. Voltou agora para o americano não teve uma carreira é, fora assim, mas eu acho que é muito bom jogador, cara. até que entrou e fez o gol. Ele é, ele
0: é novinho, né? Ele não é, não é novo assim, tem pouca idade ainda, não tem? Então é, será que é o... Porque eu lembro de... Então é o, aquele Alvarez que entrou depois, que, que eu, eu lembro deles terem falado de alguém que era novo, que tinha entrado no, no jogo. Acho que foi o Alvarez. Entendi. É... E você André, o que você destaca aí do, do jogo, do, do que você viu aí? Sem
4: clubismo Não, eu, 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 eu procuro ser muito, muito, eu tento ser muito neutro sem clubismo é, Clube Atlético, jornalismo plate aqui Mas eu vou, eu, eu exalto bastante assim é, o Lucas Prato Que eu acho que foi uma coisa muito polêmica a torcida pegou muito no pé dele na vinda, pelo valor pela cifra que foi, e pelo começo muito lento que ele teve no River. Ele demorou para engrenar, é um, um cara que sempre teve Sim, a entrega né? muito grande, era um cara que ajudava defensivamente. O Lucas Prado jogando de ponta era uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. Já era bizarro quando
0: fazia isso no Brasil.
4: Exato, e, e assim, é claro que eu, eu considero pessoalmente que eu acho que as zagas brasileiras são um pouco mais ágeis que, que as zagas na Argentina e no Uruguai em geral as zagas na Argentina são bem mais lentas, vocês podem ter visto pelo Pinola e Maidana, por exemplo, que são extremamente vagarosos na saída de bola, inclusive, até no, no caminhar. Isso deu muita, deu muita margem para os gols, para eventuais oportunidades de gol do Boca Júnior. É, mas eu, eu exalto muito o, o, o Lucas Prato, em geral, nessa, nesse aspecto. Os dois gols do, do primeiro jogo de ida, as respostas praticamente imediatas vindo dele realmente foi impressionante, e ele ter, ter, ter praticamente essa questão, esse senso de posicionamento que ele sempre teve, e essa frieza, que é um lado que praticamente ele se soltou
0: na fase final da Libertadores, ele pegou e ele realmente chamou a responsabilidade. É, eu, e assim, fez um dos gols, assim, o, o, o gol que ele marcou na, na final foi um puta de um gol bonito, né uma bela de uma jogada trabalhada do River, uma troca de passes aí bem bacana, uma puta tabela bonitinha umas trocas de passes assim, com bastante qualidade, sabe? Uma finalização muito boa. O goleiro deu uma ajudada de leve, mas o... a jogada muito bem construída pelo
1: River também, né? Bom, o goleiro viajou muito, né? O goleiro tava... Praticamente no primeiro pau, o jogador estava na marca do pênalti. É, então, ele. Eu não
0: sei se ele imaginou que o, que o jogador do River ia vir na direção da linha de fundo para cruzar para o meio, e aí ele resolveu tentar se antecipar e acabou ficando no meio do caminho. Mas você olha na câmera, você percebe que está muito longe o jogador do River para o, o goleiro já se antecipar dessa forma.
2: Achei estranha a movimentação dele. Eu queria fazer um adendo quanto a isso, porque, assim, o goleiro que tá um time grande como o Boca Juniors, ele não pode cometer esse tipo de erro, porque, assim, tudo bem que o cara, ele tá imaginando que o cara podia vir pela linha de fundo. A questão é que ele não chegou tão na linha de fundo assim, pra ele tá fechando o primeiro pau, sabe? Ainda mais quando a zaga veio fechar o cruzamento, ele já devia ter se posicionado mais pro meio. E uhum. já fechou. Porque, assim, se você for comparar o posicionamento do Andrada com o do Armani. O Armani teve muito lance e vai falar assim, ah, o jogador, os jogadores do Boca chutaram em cima do Armani. Não, o Armani simplesmente larga o, o canto e vai para o meio, fechar o espaço, porque é o espaço que o jogador do Boca viu e bate. E o Armani encaixou um monte de bola. E a sensação, o Andrada, o Andrade ele por falta de posicionamento ele espalma muita bola. Inclusive o, o gol do River aí que vocês estão citando, que veio esse cruzamento pro meio, que o Prato, só empurrar. Porque o Andrada foi fechar o primeiro pau, Pra né? jogou a bola pra dentro, o Lucas Prato só teve o trabalho de empurrar, sair pro abraço. E assim, o Lucas Prato, eu tenho assim minhas críticas porque o pessoal superestimava o talento dele no Atlético Mineiro e no São Paulo também. Mas assim, no São Paulo não posso culpar porque talvez ele, tenha, ele foi colocado de ponta direita, né? Mas no Atlético Mineiro, assim, eu tinha uma atriz porque falar que ele era um super centroavante. Na verdade, assim, ele tinha dificuldade muitas vezes em fazer gols. Mas, assim, ali, se você deixar um pouquinho simples, ele não é um cara burro. Ele vai jogar a bola pra dentro. Ele não é um Man. centroavante burrão, tipo um Jonathan da vida, um Roger, um Rodrigo Pimpão, sabe? Ele é um centroavante bom. Então, ele vai guardar aquela bola. É, uma, é um lance bobo que tipo, tanto a zaga é ruim em deixar ele livre. Enquanto o Andrade errou em querer fechar o primeiro pau. Parece que ele não viu o prato ali. É, e eu, eu acho que assim, na verdade ele nem, nem se preocupou, assim. Ele
0: imaginou o lance na cabeça dele e foi aplicar aquilo que ele tinha imaginado que ele... Que, que, que tava se desenhando, não sei. É, é o que pareceu que tava acontecendo na hora.
3: Ainda sobre o, os goleiros, né? O Armando, inclusive, que foi é, injustiçado na Copa do Mundo por não ter sido titular da Copa, né? Da Argentina. E o Prato, caso vocês não saibam, até 2017, que foi o ano que eu pesquisei, tinha menos gols na carreira do que o Rogério Senna. Só queria deixar essa informação.
2: Cara, o centroavante argentino não sabe fazer gol, né, cara? É impressionante, porque todo jogador sim, que já é mais velho, é. que vem da Argentina, cai no Brasil não sabe fazer gol. O próprio Andrés Rios, que era do Vasco aí, o cara chegou no Vasco com 65 gols na carreira. O Santiago Trelles, que tava no Vitória e foi para São Paulo, o cara tinha 70 gols na carreira, cara. Tipo, eles não são jovenzinhos que estão começando. Eles já tem 28, 29 anos de idade, sabe? Eles já tinha que ter uma marca mais, digamos assim, mais respeitável, assim.
4: É, a gente também pode atribuir a extinção do, do, do centroavante, o, o famoso centroavante
2: poste, já tá ficando extinto no futebol de hoje. Não, pode até ser, só que assim, se você for comparar, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo... Ah, claro, vou levar o nível lá pra cima. Mas vamos pra Europa. O Karim Benzema, nas últimas temporadas, ele teve uma dificuldade imensa de fazer gol por causa do esquema do Zidane. Se eu não me engano, na temporada passada, ele fez 17 gols. Mas na carreira toda, o Benzema já tem 250 gols. E muita gente questiona a qualidade do Benzema. O Roberto Firmino jogou de meia muito tempo na carreira e ele já tá na casa dos 150 gols aos 26, 27 anos de idade. Sabe, tipo, ele já tem o dobro do que o Trelles tem. Aí, se, tudo bem, eles são jogadores de alto, do mais alto nível. Mas só que assim, o Firmino jogou de meia a maior parte da carreira, enquanto o Trelles sempre foi centroavante. O que justifica o Firmino ter muito mais gols do que o Trelles? E o Firmino jogou no Hoffenheim, sabe? São coisas assim que...
3: É, e o... a época que o Benzema jogava no Lyon, eu acompanhava. Benzema era sensacional, velho. Eu não sei como as pessoas ainda podem questionar a qualidade dele claro, eles olham só os gols, mas não vê a função tática e quanto gol que ele deu pro Cristiano Ronaldo se consagrar como artilheiro, como matador, como estrela de ouro e Então, coisas, é isso que né? eu
2: falo, que a função tática do Zidane tirou a, a gana de artilheiro dele. Mas se você for ver todos os Real Madrid anteriores, do Carlo Ancelotti, o, o Benzema era um centroavante Tudo bem, o Cristiano Ronaldo rouba a cena, porque o Cristiano Ronaldo é decisivo, faz gol para caramba mesmo, o cara é foda, mas o Benzema fazia lá seus gols, que é uma média de 20 a 25 por temporada O que a gente pode considerar muito bom para um atacante Se você for comparar com o Guerreiro Que foi considerado o melhor centroavante do Brasil Por anos e a maior marca da carreira Foi 20 gols pelo Flamengo Já aos 33 anos de idade né? Tipo, Então você vê que o cara é bom mesmo A questão é que nos últimos anos O Benzema foi um centroavante que parou de fazer gols Então muita gente pôs em xeque Se ele ainda era bom jogador Porque também não só ele parou de fazer gols Como ele recebia muita bola embaixo do gol e perdia gols bestas, assim, sabe? Tanto que aqueles gols contra o Bayern de Munique lá foram, tipo, dois, assim, achados. Sem falar no gol da final contra o Liverpool, porque o Carlos jogou no pé dele pra ele fazer o gol, né?
1: É, e dependendo um pouco da classe centroavante argentina, aí tem o Icard, né, cara?
2: Ah, então, mas aí é um caso diferente, porque o Icard, ele já tem uma formação europeia de muito longa data. E enquanto... E, sim, tem essa parte, assim, tipo, é uma formação diferente, porque eu noto assim que muitos centroavantes argentinos não são artilheiros. O Coxa mesmo tinha um que era, virou xodó, uns 10 anos atrás, que era o Ariel, que depois jogou no Inter e foi um fracasso.
3: Eu lembro dele, hein? Sim,
2: tipo, praticamente muita gente que lembra que o, do Curitiba de 10 anos atrás lembra do Ariel. O cara era forte, é parrudo, tava sempre brigando, tava sempre jogando bem. Só que assim, a impressão que eu tinha na minha memória era que ele era muito artilheiro. Esses tempos eu fui buscar quantos gols ele fez. E em três anos e meio de Curitiba, ele foi marcar 19 gols. Mas por que, que a gente tem essa memória? Porque ele fazia gol decisivo. Ele era um centroavante de decisão. Em compensação, assim, em jogos bestas, assim, ele não fazia gol quase nunca, sabe? Tipo, ele ficava grandes viatos sem fazer gol. Aí num jogo que tava precisando dele, ele lá guardava um gol. Daí tipo, você fica naquela memória: nossa, o cara é foda, decisivo. Realmente, decisivo era, mas artilheiro nunca foi. E ele, tipo, teve uma carreira. E na época ele ainda era novo, ele tinha 21 anos de idade, eu acho. Eu
3: lembro dele fazendo um gol de bicicleta, acho que contra o Havaí. É, eu vi esse gol. E eu também, agora falando sobre os argentinos, eu não posso esquecer de citar o Santiago Silva, né?
2: na Argentina é Deus e aqui no Brasil. Nessa né? senhora.
1: E <risos> esse pode esquecer, assim, pelo amor de Deus. Cara. Além desse cara jogar no Corinthians Nossa, meu Deus do céu! Ainda ele pega a ponte, vai lá e, e é, ganha mano. o sistema da ponte. Né? <risos> Enfim, é, é. o nosso tem ódio pra esse cara é eterno. Cara. E
4: eu queria lembrar só que depois da, da vitória da, da Sul-Americana com o Lanús, ele foi contratado pela Fiorentina pra dar um tom de, de bizarrice maior na carreira dele. Nossa senhora, cara, assim
5: né?
4: então, então, assim, são contratações de brassfoot na vida real. É, como eu passei
5: esses não sei
3: se.
2: Primeiro que eu acho que o José de São Martín ia bater a cabeça na parede se soubesse de uma, que tudo que ele lutou para fazer a Argentina ficar é independente, o jogo do, entre os, do, o maior jogo da história da Argentina fosse disputado em Madrid, ele ia querer se matar, né? Batendo a cabeça na parede mas enfim, sobre o jogo em si, assim, eu acho que o jogo realmente foi muito bom foi o um nível esperado quem foi assistir ou assim, se satisfez com o, o jogo, mas me surpreendeu negativamente a atuação do Vilmar Barros, que foi o volante expulso logo no começo da prorrogação. Por quê? Porque o Vilmar Barros, eu, dos jogos esporadicamente que eu via do Boca, tanto no Libertadores quanto, alguns, quanto no campeonato argentino que eu passam lá na Fox Sports, o Vilmar Barros é um muito bom volante. É um muito alto nível e ele ainda é novo, eu acho que se eu não me engano o Vilmar Barros tem 23, 24 anos O André é que me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu acho que é isso mesmo E o cara mostra um futuro assim que eu acho que sim, que ele podia jogar tranquilamente num médio europeu por enquanto Pra pegar cancha e jogar num grande europeu, e o cara tem talento E de repente chegou nessa final, ele tava mal o jogo inteiro já, ele já tinha tomado um cartão amarelo besta E no começo da prorrogação ele decide pisar o jogador do River e desfoca o time no momento mais importante Sabe, foi uma, coisa, foi uma coisa totalmente sem cabeça Né, numa comparação, vamos dizer assim, comparações esdúxulas. se fosse o Neymar fazendo isso Eu acho que ele nunca, o pessoal ia estar até agora Xingando e odiando ele, enfim né Porque uma coisa, assim, um jogador do nível dele Ele jogou bem a Copa também pela uhum. Colômbia Eu me lembro dos jogos da Colômbia, ele destruiu Ele surgiu assim, tipo, com um desconhecido no meio do time colombiano E dominou aquele meio campo lá sozinho E chegou na final da Libertadores O cara pisa no adversário Toma cartão amarelo, é rapazes bobos Era o pior do, do, do jogo em si mesmo e ainda faz aquilo, sabe, tipo, ele é um, digamos assim, se a gente fosse eleger um vilão, não tem como eleger vilão, né, porque são as circunstâncias do jogo, mas se fosse eleger um vilão, seria o Vilmar Barros, que abandonou o time pela idiotice de pisar no adversário, não bastando fazer um jogo ruim, teve que ainda cagar em cima, né, tipo, é o famoso pisou na bosta e ainda girou o pé, né. Tipo isso mesmo, porque, assim, nossa, o Vilmar Barros foi muito uma surpresa muito negativa pra mim, porque eu acho que ele é um dos jogadores que eu mais esperava um destaque positivo nessa final. E, geralmente, assim, naquela final que você menos espera, um jogador mais discreto do time bota o craque do outro no bolso. Nesse caso, seria você esperar o Vilmar Barros botar isso daqui ao Palácio no bolso. Não aconteceu o Palácios deitou e rolou em cima do Vilmar Barros. Foi isso que aconteceu. Só destacando que,
4: por incrível que pareça, o Vilmar Barros tem 25. E o Nandes, o uruguai, o colega dele, que pra mim é um jogador muito maduro, tá com 22 anos agora. Pois é. Eu gosto
2: muito do futebol do Nandes. Nandes jogou muito nessa final mesmo. É, tipo, eu nunca tinha visto ele em atuação assim. E essa final, né? Corre o risco de você fazer avaliação por um jogo bom, né? Mas eu acho, assim, é. que ele jogou muito bem. Uma final, assim, em si. Porque, né, ultimamente, assim, jogar a final parece que tá sendo coisa para poucos, né? E ele, tipo, parece ser um desses poucos que jogou bem a final, assim.
4: ele fez dois jogos consistentes também contra o Palmeiras, tanto lá na Argentina quanto aqui no Allianz Parque.
1: E, mano, o Uruguai também é uma coisa que ninguém entende, né, cara? É um país pequeno, com poucos habitantes, mas, cara, nasce jogador bom lá, cara. E dá para trocar, assim, gerações, né? Porque você vê, por exemplo, tinha o Godinga ficando mais velho, Aí surgiu aquele José Maria Jiménez, né? Aí tem agora o Nandi surgindo. Tem, tem vários, um, um do PSV, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é uruguaio, jogou contra o Brasil até. É muito bom jogador. Então lá o raio cai 10 vezes no mesmo lugar, né, cara?
2: E se eu não me engano, o Boca tem uma grande tradição de jogadores uruguaios no elenco, né? É muito comum do futebol argentino. Então, o próprio River também, se eu não me engano, até pouco tempo atrás tinha o Carlos Sanches, que jogou no Santos agora. Tá ah, no Santos agora? Mas ele, jogou, ele era, se não me engano, ele participou da Libertadores 2015 Foi um dos melhores jogadores do River naquela conquista Sim. Foi o melhor
4: jogador do, do, da competição Ele realmente, aquele ano, ele comeu a bola quanto é que foi transferido por uma cifra muito alta pra Arábia Salvo o conduto premiado do Árabes Pois
2: é, pra você ver, né? o Uruguai realmente... O Uruguai é o estado tampão que deu certo
0: Aí gente, só trazendo aqui alguns algumas estatísticas, aí alguns números e algumas algumas premiações que aconteceram nessa Libertadores. É, é, empatados com nove gols, né? Dividida a liderança ficou o Borja do Palmeiras, Borja tão criticado aí pela torcida, tão quase odiado pela torcida do Palmeiras. Foi o um dos artilheiros e segundo ficou o Wilson Morello do Santa Fé. É, dois colombianos aí dividindo a artilharia do, da Libertadores com nove gols. Em terceiro lugar, também de forma relativamente surpreendente, o Jadson do Corinthians com com seis gols, teve aquele jogo, né, que ele marcou três, mas ficou o Jadson aí na terceira colocação com a, Isso. a bola de bronze aí da, da artilharia da Libertadores 2018.
1: Esse do Santa Fé, ele jogou também a pré-Libertadores, né? Sim, sim, Eu, se não me engano, esse
2: cara do Santa Fé jogou, o Santa Fé é. veio da pré-Libertadores, se não me engano, ele fez seis gols na pré-Libertadores.
0: Nossa, é verdade, porque, ó, o primeiro jogo foi do Santa Fé, foi na segunda fase, 3x2 contra o Deportivo Tátira. E ele fez os 3, não foi? Eu não, não sei, eu só tô com os resultados aqui abertos, não tô com os jogos inteiros, né? E depois, na terceira fase, foi contra o Santiago, Santiago Wanderers, que foi 5x1 pro Santa Fé. nossa É, 5x1 eu Isso digo né? no, no
4: agregado, é bom, né? Ah, tá.
1: Ah, tá. Ah, tá.
4: <risos> só, só avisando que o próprio Santa Fé não classificou pra segunda fase da, da, da Libertadores, pro mata-mata, ele acabou indo pra Sul-Americana.
0: Nas assistências... O Egídio do Cruzeiro foi o primeiro, com seis assistências. Meu Deus. <risos> Todas na fase de grupo. E dividindo a vice-liderança, ficou o Christian Pavon, do Boca Juniors, com cinco... E o Serginho Brasileiro do Jorge Wilstermann, com cinco assistências também.
1: Caraca. É, tem que ter um episódio só com jogadores brasileiros bizarros jogando em times da América do Sul, né, cara? Principalmente no Jorge
2: Wilstermann, que... Que nem
1: foi pra fase de grupos. O Pirulito quase eliminou o Vasco, cara, Ele zagueiro, lá.
2: Então, só fazendo justiça à questão dos torcedores do Palmeiras que odeiam uma... o Borra que ele foi artilheiro da Libertadores, só pra lembrar que alguns artilheiros da Libertadores são péssimos jogadores, historicamente falando. Por exemplo, os Lopes Tigrão é, artilheiro da Libertadores 99, que o Palmeiras foi campeão. E Júlio dos Santos, que foi artilheiro pelo Nacional do Paraguai em 2014. Passou quatro anos no Vasco, jogou de meia, volante, centroavante e zagueiro e não fez um gol sequer. <risos> o próprio Borra é. tinha sido artilheiro antes, não foi? Não, ele marcou, gol, ele marcou, se não me engano, 4 gols no São Paulo, marcou 2 gols nas finais, fez 6 gols e ainda foi artilheiro 2016, ele só jogou esses jogos. Foi o um ano espetacular dele que ele marcou 19 gols em 21 jogos pelo Porto Loado, na Colômbia. Uhum.
1: É, assim, né? Aí aqui
0: eu encontrei também uma, uma seleção da Libertadores que foi aqui eleita pelo, é, pelo portal Sofá Score, né, de acordo com, com as notas, né. Então, a seleção da Libertadores do Sofascore ficou o Vanderlei do Santos, Palácios do Atlético Nacional, Jeromel e Kahneman do Grêmio e Egídio do Cruzeiro. O meio de campo ficou Maicon do Grêmio, Quinteiro do River Plate, Jadson do Corinthians, Luan do Grêmio e Cardona do Boca Juniors. E no ataque, o Borra do Palmeiras. Por estatística,
2: né?
1: Essa seleção não chegaria nas quartas nas de final do Libertadores. Ah,
2: e sobre o jogo do Santa Fé, aqui só pra fazer um adendo, né, que eu falei assim, o Wilson Morello marcou os três gols. Não, ele marcou dois. Um deles foi, ele bateu o pênalti, ele errou e pegou o, re, o próprio rebote.
0: <risos> Muito bem.
2: <risos>
0: Caraca. E, e aqui também, eu deixar aqui o registro também, que o, o craque da final, né, que foi escolhido aí pela Comembol, foi o Pete Martinez que inclusive, logo depois do jogo, anunciou que está indo para o time lá que foi campeão da, da MLS, né?
2: Atlanta United.
0: Atlanta United. Então ele foi aí, o camisa 10 e craque da Libertadores, e está indo para o futebol dos Estados Unidos, para o Atlanta United, que acabou de ser campeão também esse, esse fim de semana, ganhou aí a MLS Cup, como eles chamam lá, a final da, da MLS.
2: Com apenas dois anos de existência... Um investimento preciso, sensacional... Uma torcida mais apaixonada que não sei o que... Eu não sei que marketing milagroso os caras fizeram... Mas a galera da terra da Coca-Cola lá... Ama o Atlanta United... Mais que o Atlanta Falcons... Mais que o Atlanta Hawks... Mais que qualquer outro time da Atlanta... Ou talvez na mesma proporção... Sério, uma paixão que eu nunca vi americano ter pelo futebol... É, então... Até eu estava ouvindo no,
0: também no rádio hoje... Os caras falando que, assim, lá o, o pessoal das cidades acaba adotando muito o time que tá... Assim, surge um time novo, então eles costumam dar muito apoio. E, assim, quando eles veem, principalmente, que o time tá com a chance de ganhar um título, eu acho que a Atlanta não ganhava um título em algum dos esportes americanos, acho que desde, não sei se é 98, alguma coisa assim, que o time de beisebol tinha ganho a World Series. Então, poxa, eles veem assim, poxa, o nosso time tá na final... Então vamos dar o apoio pra eles, vamos ver o que que tá rolando com esse... acho que tinha 70 mil pessoas no... Que inclusive é o mesmo estádio do, do Atlanta Falcons, que foi disputado o jogo final lá da MLS.
2: Então, eu acho assim que... É que na verdade, assim, é uma quest questão diferente, assim. tipo, a galera apoia, mas assim, você via a paixão dos caras muito assim, mais, muito latente, sabe? Por exemplo, o... quando você não via o mesmo tipo de adoração entre os cidadão, cidadãos de Los Angeles ao Los Angeles Galaxy na época do Beckham ou nem mesmo ao New York, aos cidadãos do Nova York ao New York City lá com Pirlo, Davi Vidya e Lampar como você vê o pessoal de Atlanta com o Atlanta United, sabe? Não
0: ah, não é e o, um adendo, o treinador do Atlanta é o Gerardo Bartino
2: Não mais É, olha só
4: em cinco. Não? Não, ele foi convidado pela seleção mexicana para assumir. E hora lenda então que os irmãos Esqueleto vão para o Atlanta então. No caso, vão pegar o mesmo avião que o
2: Pete. Olha <risos> só.
1: <risos> Ô, André, só perguntar um negocinho, eu sei que tá manjando mais. Você acha que tem chance do técnico do River acabar indo para a seleção argentina? Duvido muito.
2: Ninguém quer a bucha.
1: É, exatamente, porque <risos> assim
4: é, é, basicamente seria, o, o, nos moldes atuais, o que aconteceu com o Tiche com a CBF, só que no caso a resistência pela questão política é muito maior. O, o Galardo tem apenas quatro, cinco anos, vamos incluir aí então, cinco anos que teve um ano de nacional de Montevideo, que ele treinou e foi campeão também lá, em um ano ele foi campeão nacional, e então aí cinco anos de carreira, uma pancada de títulos, assumiu uma posição tão delicada como essa, é muito complicado para um treinador tão jovem. Né?
2: Não, hoje assumir a seleção argentina em si não é um momento agradável. Na verdade, assim, poucos caras tiveram o cacife de durar tanto tempo na, na, como técnico da Argentina. Assim. E muitos que tiveram alguns resultados assim, é memoráveis, assim, de, de chegar nas finais, chegam mais, muito mais pela lezeira com que os adversários tratam as competições do que pela própria motivação pessoal. Só vê que na Copa de 2014 mesmo eles passaram por um caminho muito mais fácil do que o, do que a Alemanha teoricamente cruzou, não só teoricamente, algumas vezes praticamente, que excluindo o 7 x 1 a Alemanha sofreu quase todos os jogos. Na própria Copa América eles foram passando, 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 chegaram no Chile duas vezes, perderam porque não tiveram tipo mínimo de decência para jogar. Claro, podem falar, ah, o Higuaín perdeu 300 os gols. Beleza, o Higuaín perdeu 300 gols, mas também vocês esquecem que o Messi na Copa 2014 perdeu um gol de cara com o Neuer, que se fosse com o Barcelona, ele tinha jogado o Neuer no lixo e feito gol. E se fosse... Então, basicamente assim, o Messi perdeu os mesmos gols que o Higuaín, só que ninguém vai lembrar porque o Messi é querido e o Higuaín é odiado. Polêmico. Não, não é questão de ser polêmico, cara. É que, tipo assim, ninguém lembra que o Messi teve um lance que, se eu não me engano, o Di Maria fez o lançamento, o Messi veio na diagonal que ele sempre faz, pelo Barcelona, que do Barcelona você olha o cara fazendo dia sim, dia também. Chegou ali, ele caiu de cara com o Neuer. O Neuer abriu um baita espaço no canto que o Messi jogaria com toda a facilidade do mundo. Ele pegou na orelha da bola e jogou pra fora. Só que é um lance que ninguém lembra, porque depois o Higuaín teve uma parada muito mais ridícula. Que o Higuaín ganhou a bola da zaga da Alemanha, bateu na orelha da bola e jogou quase na bandeira de escanteio. Por isso que ninguém lembra desse lance que o Messi fez,
4: sabe? Sem contar também a falta que o Messi isolou no final das contas. Teve uma falta, se não me engano,
2: na final que ele deu uma isolada grotesca assim na bola. Foi. Sim, foi a última falta do, do jogo que ele tinha chance. Estava bem de frente. Era só dar uma pancada, nem que fosse em cima do Neuer. Ou um alçado na área e ele jogou a bola lá no Cristo Redentor.
4: Mas enfim, é, é, é muito complicado a gente realizar essas comparações de, de posições diferentes e jogadores que têm cacifes diferentes. Basicamente um, um estudo muito complicado. é o Voltando ao Galhardo, o Galiardo rapidamente, eu acredito que ele não assuma a seleção pela bucha foi passado, que, que se tornou a seleção argentina, pela pressão política e, que envolve a, a equipe. E no River Plate ele tem aí uma, a possibilidade agora de ganhar um Mundial de Clubes, que vai consagrar ele provavelmente como o maior treinador da história do River Plate. Já está praticamente no mesmo patamar que o Labruna foi, que foi o maior artilheiro da história do River e o Ramon Dias, que foi campeão como treinador do River Plate também, da Libertadores, ele está praticamente hoje no mesmo nível. Então, é, 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 eu acho que é o que vai separar, o que vai descolar. Seriam 10 títulos em 4 anos, uma coisa absurda,
2: surreal para América do Sul. Então, se, agora, se algum sul-americano quer ganhar o Mundial, tem que aproveitar a hora agora, porque o Real Madrid está em baixa. O Real Madrid... Cara, o Real Madrid tá brigando fortemente pra jogar a Liga Europa ano que vem. Eu não vejo o Real Madrid fora da Champions tem muito tempo. Provavelmente eu nunca vi fora da Champions. Mas assim... Porque, cara, é um Real Madrid que nem parece que é o mesmo. É basicamente um Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, mas os caras não jogam de jeito nenhum.
1: Eu vejo assim, como... Um... O treinador que vai treinar o Real Madrid, cara, ele tem que ser um cara... Que chega lá para primeiro, por moral. E segundo, se ele botar alguém no banco, colocar alguma coisa assim, o cara respeitar ele. Aí você coloca o, o que tava antes a da seleção lá, né? O nome dele agora. Lopetegui Ele ganhou o que na carreira, tá ligado? Ele não tinha um título pesado para sustentar ele lá. Ele fez uma campanha que eu achei até interessante para a Espanha. Nos uhum. aniversários finais de classificação. É, mas assim não era um cara que chegasse, chegava lá e botava a marra. É, eu acho que pro Real Madrid hoje, até não é o do programa, é só porque já citou isso, quem poderia dar muito certo lá pra mim seria o Roberto Carlos, cara. Por ter história no clube, pra... Quando botar um cara no banco, ele falar, não, mas se eu botar no banco, então é que tem história aqui que sabe que funciona as coisas aqui dentro. Né?
0: Vocês têm alguma coisa aí a, a falar aí? Alguma, alguma consideração final com relação a a Libertadores no geral ou a, a final em si? Algo, algo que vocês queiram, queiram falar aí?
1: Cara, eu acho que assim, essa Libertadores ficou marcada por algumas coisas bem pontuais, né? Não vou chegar nem no método da final mesmo, mas vou dizer no decorrer dela. O Santos teve uma punição que eu acredito ser uma punição justa, porque ele escalou um jogador irregular. Mas aí você tem pontos como, por exemplo, o Boca e o River também tiveram os mesmos problemas, não sofreram a punição. É, eu acho que assim, fica a reflexão de se falta a CBF tem mais poder lá dentro, se falta... A organização na, na Comebol, a gente sabe que falta faz muito tempo e dificilmente vai mudar, porque a Comebol é uma bagunça mesmo. Mas eu acho que falta assim... Os clubes brasileiros começaram a pensar. É, primeiro, eu vou jogar Libertadores? então eu vou brigar para que ela seja algo melhor não vou brigar só para me defender ou ter essa, essa luta individual na é uma luta dos clubes brasileiros sobre as polêmicas gerais né e assim sobre classificação essa sobre o decorrer da Libertadores mesmo eu acredito que foi um campeonato que o do River realmente e o Boca o Boca no começo estava muito ruim né mas o, o River eu acredito até que ele chegar na final, ele provou o seu valor na Libertadores e o título só coroa isso. Mas assim também eu deixo um ponto de é, alguns clubes brasileiros terem perdido a chance de classificar por, por próprios problemas deles, né? Bem, o Corinthians, claro, com um elenco horroroso, de campeonato brasileiro, mas assim, ele poderia ter passado pelo Colo-Colo, até acredito nisso. Uhum. O Palmeiras tinha time pra ganhar de novo do Boco. Era o mesmo time praticamente, faltou só o Keno, né? não me engano assim quem saiu. Sim. E o, o, o Grêmio foi pra mim a maior decepção. Claro, decepção com tudo que ganhou libertadores num ano e tá na semifinal final de outro. Mas assim, eu acho que ele poderia estar tá na final. E ele tinha time, ele tinha. O time praticamente é o mesmo, faltou realmente o, o Arthur ali, mas a base do time era a mesma e come... ganhou o primeiro jogo, começou ganhando o segundo jogo. Acho que foi é uma decepção do Grêmio aí, mas acho que a Libertadores eu tenho acho que é esse meu comentário mesmo.
0: É, o, o importante é que, assim, apesar de tudo, também a Libertadores acabou como ela deveria acabar, que é dentro de campo, com 11 jogadores jogando contra 11 jogadores, de maneira geral, disputando uma partida de futebol. Não, não era a partida da forma que a gente imaginava do a circunstância que a gente imaginava, mas terminou com, com o jogo. Não terminou num bastidor, não terminou num, num tribunal, no que quer que seja. Eu acho que isso que é, o, que é o mais importante. Mais alguém tem alguma coisa aí a acrescentar?
2: Bom, então, eu gostaria apenas de considerar, assim, que apesar dos pesares, eu acho que o clube, o clube Atlético River Plate, os jogadores, não mereciam ser penalizados da forma por causa de um idiota que decidiu tirar um tijolo contra o adversário. Porque o clube jogou uma Libertadores muito regular Talvez pra mim só teve menos foi, Na verdade foi tão regular quanto a do Palmeiras e a do Grêmio Acho que o Boca foi o elemento mais que a camisa levou Também com um pouco de coisas adversas, vamos dizer assim Tipo expulsão do Dedé nas quartas de final Situações mais, assim, mais complicadas Mas assim, o River Plate mereceu o jogo Os jogadores jogaram bem a pena que eles tiveram que comemorar o jogo em Madrid, né? Como eu falei, o José de San Martín estaria batendo a cabeça no chão. Mas foi muito bom para eles, ser tetracampeão. Um time tão grande assim, merecia essa conquista. E o Marcelo Gallardo realmente é um baita técnico, assim, um dos melhores da América do Sul. E, como dica cultural... Bom, eu ia pensar em passar sobre questões da América Latina, mas eu pensei, não, como afinal Argentina, vamos ficar com dicas argentinas. Pra quem quiser saber mais sobre histórias da Argentina, eu recomendo dois livros. O primeiro é Nolhores por Mim Argentina, de Alonso Santa Maria, que ele vai contar toda, praticamente toda a história da, da Argentina. A capa é bem fácil de identificar, que é a Evita Perón, a primeira, a primeira ou a segunda mulher do Rua Domingo Perón, na capa. Conta uma, um panorama bem legal da história da República Argentina. Recomendo bastante para quem gosta de história. E o outro é a História da América Latina volume 10 de Leslie Betel. Esse, é esse é mais América Latina mesmo. Ele vai contar a história do, é, do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai após 1930. Que é uma história bem interessante assim que eu recomendo bastante para quem gosta são da história mais contemporânea que é uma história bem mais dinâmica e que faz bem mais sentido do que uma história que nem eu falei aqui dos Libertadores da América que é uma história bem mais antiga, bem mais que às vezes parece que não faz sentido com a nossa realidade. E também gostaria de indicar cinco nomes que são os cinco argentinos laureados com o Nobel. Que eu fiquei surpreso porque eu achei que os argentinos que eram laureados com o Nobel eles eram literatos por causa que o idioma espanhol é mais divulgado. Mas é o que eu descobri, ó, Bernardo Roussay é, ganhou o Nobel de Medicina em 47, Luiz Federico Leloir em 70 em Química. César Milstein, em 1984, por medicina. Ou seja, vemos duas contribuições argentinas à medicina. E também temos Adolfo Pérez Esquivel, que em 1980 ganhou o Nobel da Paz por combater, com a, com a, é, por ser um ativista político contra a ditadura argentina. E Carlos Salavedra Lamas, em 1966, também ganhou o Nobel da Paz. Esse é por uma história bem mais interessante. Ele foi o árbitro da comissão... Entre, que finalizou a Guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia, que rendeu ao Paraguai uma, sua, uma das suas poucas vitórias, grandes vitórias militares, que garantiu a, o domínio da província do Chaco e foi a última grande perda territorial da Bolívia na sua história. Enfim, essas são as minhas dicas aí para vocês.
0: Bacana, bacana. Legal, Zuto. Obrigado aí pelas, pelas indicações culturais aí, obrigado pela, pela participação aí, aí do podcast, principalmente na parte lá que você deu uma, uma aulinha de história aí pra gente, explicando do, dos Libertadores da América. E, e você, Zé Luca, o que, que você indica aí pra gente?
1: Bom, cara, depois dessas indicações dos outros aí, a minha eu joguei fora e pegou. <risos> <risos> Mas eu vou ficar então o Instagram do Fred... Atacante do Cruzeiro, que é o stories
5: melhores
0: na história. Sensacional, sensacional. Beleza, beleza. Não, tá certo. O, 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 o importante é estar in sempre indicando alguma coisinha pra gente, seja pra gente ficar mais culto, seja pra gente dar um pouquinho de risada. É, André, e você, cara? Então, só passando agora
4: pro pessoal a, a dica cultural, né? É, eu indico pra, pra quem quer aprofundar um pouco de um lado mais de literário mesmo do futebol, fugir dessas coisas de documentário de Netflix, pegar um livro mesmo na mão, surgiu o livro do Eduardo Galeano, né, o Futebol so ao Sol e à Sombra, que é um livro muito pequeno, muito curtinho, cheio de, de historietas, de contos do próprio futebol da época romântica, que vão desde a época do, dos primeiros jogadores aí da América do Sul, dos torneios, das viagens. Esse livro é bem interessante para quem quer um livro curto, que não precisa de sequência, você pode ler antes de dormir, pode ler no horário de almoço. É um livro que não que não vai sair do seu bolso literalmente, ele é bem pequenininho e bem fácil de ler.
0: Bom, André, brigadão aí pela, pela, pela sua dica que você deu aí pra gente, pela sua participação, deu uma visão aqui diferente pra gente, por alguém que... Um cara que já, já viveu ali na, na Argentina, tudo, ali uma visão um pouco mais de torcedor que, que a gente não, não tem aqui com relação à Argentina, então foi bem bacana aí pra, pra trazer uma uma opinião, uma visão diferente pra gente aí do, do futebol argentino e ficamos no, no aguardo de, de mais participações suas aí no podcast
4: então vou agradecer a todos vocês aí pela, pelo convite, pela parceria é, espero voltar aí agora que estamos chegando no, na Sul-Americana vai ter de áudio clube sorteio da Libertadores, espero estar tá aí com vocês para analisar mais resultados contar mais histórias e só somar no podcast e na página um abraço pessoal
0: isso aí, valeu, cara. Um abraço. Bom, é, a minha indicação vai para um livro que ele é, de certa forma, técnico para o mundo do futebol, mas que ele, que ele é muito bom para quem se interessa, pra, principalmente na parte tática e na construção histórica de, de estilos táticos de futebol, que é o livro do, do Jonathan Wilson, aí, que é praticamente uma, uma bíblia para quem gosta de tática, que chama A Pirâmide Invertida, a História da Tática no Futebol. Puta, é um livro que eu achei sensacional, já li ele algumas vezes, ele é maravilhoso, que ele conta a história basicamente do futebol se baseando nas construções táticas que, é, que vigoraram dentro do, do futebol, de acordo com a sua época, de acordo com o país, de acordo com a, com a realidade que o país do qual o futebol estava tava envolvido, qual ele se, se seria, né? E eu destaco particularmente o capítulo 2, que chama A Valsa e o Tango, que é basicamente falando do, do surgimento, da construção do, do futebol e da identidade futebolística do, da América do Sul, ali no Uruguai, na Argentina, no Chile. Fala de como que o futebol chegou até ali, quem trouxe o futebol para lá, é, como que se construiu toda essa, essa identidade Portenha, digamos assim, do futebol. Então eu indico, inclusive, o capítulo se chama A Valsa e o Tango, começa ali na, na página 45 do livro. Essa é a, a minha indicação cultural para vocês. O livro inteiro é um livro muito legal, muito, é, muito enriquecedor com, com as informações que o Jonathan Wilson traz. A tradução que o, que o André Kifuri fez também é, é sensacional. Então é, é um livro que para todo mundo que é que é viciado em tática, que já foi viciado aí nos futebol manager da vida, é uma leitura que, que enriquece, que traz, que traz muito. Assim, é uma leitura pesada, é um livro grande, mas, mas vale muito a pena o, 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 o tempo que você leva para ler ele. Bom, gente, também deixando aqui com vocês as nossas, as nossas redes sociais né, para para todo mundo seguir a gente, ó, no Twitter, gente, ó, é arroba chutaupodcast, o nome do, nome do nosso podcast é Chutão, você tira o tio, deixa só o A, arroba Podcast. esse é o Twitter. No Instagram, também, arroba Podcast. e o Facebook, basta você procurar lá que você acha a nossa página, e o nosso grupo para você interagir aí com a gente, que é o Chutão Podcast. Então basta você procurar lá no Facebook que você consegue achar, vai interagir aí com a gente, com os participantes aqui do programa, com toda a galera lá do grupo, tem, tem bastante enquete, tem bastante, bastante interação, bastante post polêmico, o pessoal com os posts meio retardados, você vai almoçar bastante telha de amianto entrando no grupo. Então, gente, é basicamente é basicamente isso, a gente, a gente vai ficando por aqui e obrigado por terem, por terem ouvido até agora e Ficamos até... Ficamos aí pra próxima, gente. Não é não? Um abraço, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Abraço. Falou.